0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 17, die Verse 15 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Hushai berichtete den Priestern Zadok und Abjatar, was Ahitophel, Absalom und den Sippenoberhäuptern Israels geraten hatte. Auch von seinem eigenen Vorschlag erzählte er ihnen. Dann sagte er, schickt nun sofort einen Boten zu David. Er soll ihm alles mitteilen und ihn warnen, auf keinen Fall am Rand der Wüste zu übernachten. Er muss unbedingt heute noch den Jordan überqueren, sonst ist er verloren und mit ihm alle seine Begleiter. Jonathan und Ahimas warteten inzwischen außerhalb von Jerusalem bei der Quelle Rogel, denn sie durften sich in der Stadt nicht sehen lassen. Eine Magd überbrachte ihnen die Nachricht für David. Doch sie wurden von einem jungen Mann gesehen, der gleich zu Absalom ging und es ihm meldete. Schnell brachen die beiden auf. Unterwegs fanden sie bei einem Mann in Bahurim Unterschlupf. Sie versteckten sich in der Zisterne in seinem Hof. Die Frau des Mannes breitete eine Decke über die Öffnung und streute Getreidekörner zum Trocknen darauf aus, damit niemand etwas merkte. Bald kamen Soldaten Absaloms zu dem Haus und fragten die Frau, »Wo sind Ahimas und Jonathan?« Sie antwortete, »Die beiden sind fortgegangen. Sie wollten den Bach dort überqueren.« Die Männer suchten weiter. Als sie nichts fanden, kehrten sie unverrichtete Dinge nach Jerusalem zurück. Kaum waren Absaloms Leute verschwunden, kletterten Ahimas und Jonathan aus der Zistern und eilten zu David, um ihm Bericht zu erstatten. Ihr müsst sofort den Jordan überqueren, sagten sie zu ihm und erzählten, was Ahitofel Absalom geraten hatte. Schnell brachen David und alle seine Begleiter auf und überquerten noch in derselben Nacht den Jordan. Beim Morgengrauen war auch der letzte von ihnen am anderen Ufer angelangt. Als Ahitofel merkte, dass Absalom nicht auf seinen Rat hörte, sattelte er seinen Esel und ritt in seine Heimatstadt zurück. Zu Hause regelte er noch die letzten Dinge, dann erhängte er sich. Man begrub ihn in seinem Familiengrab. David war schon in Mahanaim angekommen, als Absalom noch mit dem israelitischen Herr den Jordan überquerte. Absalom hatte Amasa zu seinem Heerführer ernannt, denn Joab war bei David. Amasa war der Sohn eines Ismaelitas namens Jeta. Seine Mutter hieß Abigail, sie war eine Tochter von Isai und die Schwester von Joabs Mutter Zeruja. Absalom und die Israeliten schlugen ihr Heerlager bei Gilead auf. David war noch nicht lange in Mahanaim, als drei Männer zu ihm kamen. Schobi, ein Sohn von Nahasch aus Rabba, der Hauptstadt der Ammoniter, Machir, ein Sohn von Amiel aus Lodaba und Barsilai aus Roglim in Gilead. Die drei brachten David und seinen Männern Schlafmatten mit, Töpfe und Schüsseln, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Getreidekörner, Bohnen und Linsen, Honig, Butter und Käse, sowie einige Schafe und Ziegen, denn sie dachten, bestimmt sind sie hungrig, durstig und erschöpft von ihrem Marsch durch die Wüste. Jetzt sag doch mal ehrlich, das ist doch super spannend hier im Alten Testament, oder? Das liest sich doch hier wie ein Krimi. Da sind Boten unterwegs, also sprich Geheimagenten im Dienste seiner Majestät. Das ist wie bei James Bond, ja? Oder Priester, ja, die im Auftrag des Herrn unterwegs sind und König David helfen. Erinnert so ein bisschen an Blues Brothers, ja? Ist schon ein bisschen älter. Jason Bourne, ähm, Krieg. Da macht einer Selbstmord, ja, da ist eine Frau, die Agenten versteckt und lügt und und es ist so krass, so spannend und man fiebert im Grunde genommen ähm, dem Ende entgegen und denkt sich, wer wird das ganze Rennen hier gewinnen, welche Seite wird am Ende die Oberhand haben, Ich finde es super spannend. Am liebsten möchte man gerade weiterlesen und das werden wir natürlich auch tun. Es soll dich natürlich auch anregen, mal zu sagen: Hey, ich höre jetzt hier Bible-Tunes jeden Tag, immer 10 Minuten, so ein kleines Häppchen aus der Bibel. Ich möchte doch mal gerne wieder diese ganze Geschichte lesen. Gerade erste und zweite Buch Samuel, erste und zweite Buch König, das ähm, lohnt sich mal so am Stück zu lesen. So wirklich wie so ein Krimi, wie so ein Roman. Es ist einfach absolut spannend, und ich hoffe, dass gerade durch Bible-Tunes du Lust auf mehr Bibellesen bekommst. Das ist mein Wunsch. Ja, jetzt habe ich das hier so gelesen, und natürlich spüren wir, es brodelt. Ich meine, es ist ein kopf an kopf rennen Absalom kurz davor, David doch noch zu kriegen und es, es hängt so ein bisschen am seidenen Faden. Ahitofel merkt das auch. Er war vorher der Berater Davids, ist dann übergelaufen zu Absalom und merkt jetzt, Hm, das wird wohl nichts mehr. Er spürt oder er weiß natürlich, dass Absalom auf Huschai gehört hat und er. Er checkt ganz schnell, der huschei der ist nicht echt. Das war ein Agent von David, den hat er gut eingeschleust. Und wir sind auf der Verliererstraße. Absalom wird diesen Kampf verlieren. Und er zieht seine Konsequenzen. Er merkt, er merkt, er ist jetzt dient jetzt quasi dem kommenden Verlierer. Zurück zu David, kann er nicht mehr. Also er regelt noch alles und nimmt sich dann das Leben. Wie dramatisch ist das? So ein genialer, weiser Mann, der sich verzockt. Verzockt hat, der, der einfach, der einfach zu viel wollte, oder? Immer mit den Erfolgreichen sein. So ein bisschen wie, der, wie das Fähnchen im Wind und zum Schluss kann er sich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen, glaube ich. Und denkt so, Altofel, was hast du gemacht? Was hast du mit deinem Potenzial, deiner Weisheit angestellt? Mann, das sind tragische Geschichten hier, alles so kleine. Episoden in dieser großen Geschichte und über jede Episode lohnt es sich nachzudenken und kurz zu reflektieren. Ich bin nochmal hängen geblieben bei dieser Frau, die ja diesen Brunnen daherrichtet und diese ähm, Priester versteckt und somit sozusagen David hilft. Das ist ja nichts Neues, gerade im Alten Testament. Wir erinnern uns an Rahab in Re- Jericho, die ja auch zwei Kundschafter versteckt hat. Und das war sozusagen dann auch der Erfolg für Israel. Ähm, und, und Rahab ging damit in die Geschichte ein. Ja? Auch sie hat gelogen, hat die Kundschafter versteckt, hat die Feinde auf die falsche Spur geschickt und am Ende wird das ja gelobt und gerühmt und sie kommt dann sozusagen einmal im Stammbaum von Jesus vor und zweitens in dieser Glaubensliste in Hebräer Kapitel 11, also als Glaubensvorbild und ich bin immer wieder begeistert, wie, wie cool die Bibel ist, dass sie einfach so menschlich ist, so, so äh, ja die Lüge, die quasi zum Erfolg führt und das ist unser Leben. ja. Also natürlich heißt es, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Falschzeugnis reden. Aber das Leben ist doch nicht immer so einfach, oder? Wir wissen das auch aus der deutschen Geschichte. Da waren Menschen im Dritten Reich, die haben Juden versteckt und die haben, wenn die SS kam, gelogen. Und gesagt, nein, wir haben keine Juden, nein, die sind nicht hier, nein, die sind über alle Berge, nein. Und das war richtig. Denn das Gebot, du sollst nicht töten, ist höher als das Gebot, du sollst nicht lügen. Du musst Gott mehr gehorchen als Menschen. Es gibt doch da eine kleine Rangliste. Klar, das ist nicht willkürlich, aber Gott schaut doch in die einzelnen Situationen und sagt dann, hey, du hast richtig entschieden. Und manchmal kannst du nicht anders als, du wirst auf alle Fälle irgendwie einen Fehler machen. Und dann musst du den kleinsten Fehler machen, nicht den größten. Dazu braucht es Weisheit. Auch die Weisheit eines Ahitophels, der sich dann das Leben nahm. Ich wünsche mir Weisheit von oben. Ich wünsche mir Weisheit, die von Gott kommt, damit ich kluge, richtige Entscheidungen treffen kann. Auch wenn das manche Menschen nicht gut finden, auch wenn ich dadurch auch manchmal Nachteile habe. Aber ich würde so gerne richtige Entscheidungen treffen, damit ich meinen eigenen Krimi, mein eigenes Leben wirklich gut meistern kann. Das ist doch unser Wunsch mit Gott durch den Alltag gehen und die ganzen Konflikte und, und ähm, Siege und Niederlagen und Schwierigkeiten und Nöte und Probleme irgendwie meistern. Wir brauchen doch den Input von Gott. Wir brauchen doch Vorbilder, auch aus der Bibel, wo wir sehen, Mensch, da waren Menschen in, in genau ähnlichen, schwierigen Situationen. Und sie haben es geschafft mit der Hilfe Gottes. Ich wünsche mir das so sehr, Vater im Himmel bitte dich um deine Weisheit, die höher ist, besser ist, klüger ist als menschliche Weisheit. Wir sind auf deine Hilfe angewiesen und so, wie du David damals beschützt hast, geleitet hast, ihn Menschen gegeben hast, die ihn unterstützt haben, so wünsche ich mir das auch für mein Leben, dass du Leute um mich herum stellst, die mich gut beraten, die mir eine Hilfe sind, die mich fröhlich machen die mich in die richtige Richtung lenken und leiten, die mich unterstützen. Danke, dass du deinen Geist gegeben hast und mit ihm stehen uns wirklich alle Ressourcen der himmlischen Weisheit zur Verfügung.